0: Hablemos de Bitcoin es patrocinado por leden.io, una serie de servicios que te ayudan a ganar más Bitcoin y dólares digitales. Los productos de leden te permitirán ganar intereses, pedir préstamos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Sus cuentas de ahorro en USDC y Bitcoin, en colaboración con Genesis, te brindan las mejores tarifas del mercado trabajando con una de las instituciones más destacadas y reconocidas de la industria. Leden cuenta con un servicio exclusivo llamado B2X que utiliza tu Bitcoin para pedir un crédito y comprar la misma cantidad de Bitcoin Y si necesitas dólares pero no quieres vender tus Bitcoin puedes obtener un préstamo respaldado por Bitcoin en menos de 24 horas y no tendrás que vender ¿Quieres ponerle alas a tus satoshis? Aprende más en leden.io Recuerda visitar su página web para conocer las tarifas vigentes Hablemos de Bitcoin también es patrocinado por Bybit Bybit es un exchange de criptomonedas que provee servicios de comercio y minería, así como soporte de API para clientes particulares y profesionales en todo el mundo. Lanzado en marzo de 2018, Bybit es uno de los exchanges de criptomonedas de más rápido crecimiento, con más de 2.5 millones de usuarios registrados. Bybit se compromete a crear un entorno de intercambio justo, transparente y eficiente y ofrece soporte al cliente en varios idiomas las 24 horas del día, los 7 días de la semana para brindar asistencia de manera oportuna. Los productos derivados que se ofrecen actualmente en la plataforma de Bybit son contratos perpetuos inversos, contratos perpetuos de USDT y contratos futuros inversos trimestrales de BTC contra dólar y Ether contra dólar. Además, Simplex ya está disponible en Bybit, por lo que ya puedes comprar cripto en Bybit con tu moneda local. Ahora, un mensaje de Horror Horror. Horol Horol es una plataforma de intercambio P2P sin custodia y sin KYC. Recuerda que no necesitas entregar información privada sin necesidad a terceros de confianza, sino que puedes intercambiar directamente comprando o vendiendo sin entregar este tipo de documentos a la plataforma y puedes también utilizar su plataforma de préstamos que funciona de la misma manera, sin KYC, sin custodia y totalmente user-friendly Horol Horol. finalmente, claro, recordarles que se suscriban al canal de Satoshi en Venezuela, que es donde ocurre la magia actualmente Bueno, listo nuestro momento publicitario, creo que tenemos a nuestro invitado en horizontal <risa> eh... Ah, sí, exacto, déjalo así eh, estás en silencio, por si acaso. Eh, bueno, bienvenidos de nuevo a Hablemos de Bitcoin, un espacio de difusión creado en situación en Venezuela, para mantenernos conversando sobre Bitcoin. El día de hoy, como ven, tenemos a Jesús Armando Leonet, quien es asesor empresarial, es parte del podcast Tertulia y Dinero, donde comparte con dos especialistas y hablan de manera distendida sobre finanzas. Y también, y ahora mismo él nos contará un poco, es uno de esos ingenieros que dio el salto hacia la finanza, que hemos tenido ya algunos invitados acá en el canal que hicieron el mismo paso. Pero bueno, gracias por tu tiempo Jesús y quisiera que nos contaras rápidamente quién es Jesús Leonel. Bienvenido, hablemos de Visco
1: Ok, eh, bueno Javier, en primer lugar, súper agradecido por, por la oportunidad ¿no? y por este espacio que que me brindas aquí de conversar de conversar con ustedes eh, un rato Jesús Leonel, eh, te puedo decir rápidamente es como tú bien dijiste la introducción quiero que terminaron gustándole más las finanzas y, y saltó al mundo de al mundo de los negocios y la inversión eh, eh, crecí en un en el interior del país en un, en un pueblo asociado al, a la industria petrolera eh, eso generó un poco de interés en mí por, por el mundo de la ingeniería y actuando en consecuencia fue por eso, digamos, que, que, que decidí estudiar ingeniería mecánica en la Universidad Simón Bolívar. Y ya en mis primeros años de carrera como, como ingeniero, trabajando un poquito más en áreas técnicas, eh, me di cuenta que, bueno, que las finanzas, la verdad, me gustaban bastante, me apasionaban y... Y poco a poco fui haciendo primero desde un punto de vista empírico y como autodidacta, y ya luego a nivel formal con, con la maestría de, de finanzas de Liesa eh, hice ese cambio de, de carrera.
0: Ok, excelente. Y además, como te he dicho, ya hemos tenido algunos invitados que han hecho el mismo paso. Quisiera entrar un poco más allí. O sea, ¿qué, qué fue lo que o sea, dices que te diste cuenta que en las finanzas te gustaban más de lo que tú creías, pero particularmente, ¿qué? O sea, ¿cuál es ese, esa cosa que te hizo clic de la finanza?
1: Esa es una buena pregunta porque, porque no todo el mundo, o sea, no es de esas preguntas, digamos, triviales que, que, que todo el mismo responde con, con, la misma, con la misma frase o la misma motivación, ¿no? En mi caso, eh, trabajando en áreas técnicas, conocí mucha, muchas personas, muchos profesionales brillantes, digamos que tenían una capacidad técnica y, y, y numérica eh, notable, pero que en el ámbito financiero, en sus finanzas personales, a nivel presupuestario, eh, eh, en la planificación de lo, de lo que iba a ser el futuro, ¿no? su, su retiro, su vida, no, no tenían esa misma ese mismo brillo que tenían en el mundo profesional, que tenían en su campo. Entonces, eso fue despertando en mí como una incógnita porque no fueron pocas las personas que, que yo conocí con las que interactué durante esta, durante esta época, durante este tiempo, que, que luchaban financieramente como día a día. Y claro, en, un, en algún otro país, en un país quizás desarrollado en economías que son más estandarizadas, eh, un profesor universitario se puede ganar la vida este, dedicándose a la academia 100%, un ingeniero también, pero en países en, en economía, no, con, con, con estrés financiero más, más irregulares, eso es un poco más complicado. Y notaba que los roles asociados como a negocios, a finanzas, también ofrecían como mejores oportunidades de crecimiento. Entonces, eso fue despertando, digamos, mi, mi interés hacia la finanza y ya luego... Eh, un poco, en una razón un poco menos monetaria, no cuando fui conociendo eh, un poco más de, de, de lo que se trataba eh, las la finanzas personales y el mundo de la inversión, bueno, me fue envolviendo al día de hoy que, que te puedo decir con total honestidad que para mí es más un arte y un estilo de vida que una ciencia, el mundo de, el mundo de la finanza y de las inversiones.
0: Bueno, más un arte que que una, no sé, como generalmente Bitcoin, eh, que es el en el caso que me atañe a mí, pero también las finanzas como, no sé, un universo de acción, un mercado, un no sé, una disciplina, generalmente no se asocia a algo que uno pudiese calificar como una filosofía de vida, un arte o algo que te apasiona como tal. Así que bueno, bastante particular allí lo que nos comenta Jesús. ¿Tú crees que, y ya entrando en materia como tal, crees que el mundo financiero se ha transformado a partir de la irrupción del COVID-19, la pandemia, cómo ha llevado el quehacer humano cada vez más hacia la digitalización y eh, las distintas medidas económicas que se han tomado alrededor del mundo? No sé, ¿te parece que esto ha influido en cómo se perciben los mercados, las finanzas tradicionales en general?
1: Eh, mira, sí, indiscutiblemente yo creo que el, el mundo financiero tradicional y el sector eh, ha, ha cambiado, ya venía cambiando antes de la pandemia, ¿okay? antes de, de, de todo esto que vivimos durante el 2020, pero creo que ha sido un catalizador. Este, la forma en la que el fintech eh, como, como concepto ha irrumpido como en el mundo financiero y se ha ido infiltrando es, es notable. A ver, digamos desde, desde el año 2020 para acá o mediados del 2020, la cantidad de iniciativas que, que están existiendo en, en, en el mundo cripto, y en fintech, en general, eh, ha sido exponencial el, el, su crecimiento. Entonces, yo creo que, si bien venía cambiando, eh, aceleró eso, esos, esos cambios de paradigma Ahora mismo, yo pienso que estamos en medio de un cambio de paradigmas donde, y, y tú quizás conoces un poco más del, del tema y el mundo cripto, no termina de hacer la paz con el mundo financiero tradicional, pero nos trae propuestas que son interesantísimas y que, y que ofrecen, digamos, soluciones que el mundo financiero tradicional, no te digo que no las había pensado, pero que probablemente no las, no las, tenía, no las tenía a la mano o no las tenía tan adelantadas. Entonces, definitivamente, eh, al menos desde mi punto de vista, está cambiando y, y creo... Responsablemente lo, lo digo, creo que estamos en medio de un cambio de paradigma y eso hace que sea relevante que, que nos mantengamos con la mente abierta, pues ante este tipo de, de cosas que estamos viendo.
0: Ok, y o sea, porque también lo quería preguntar un poco por el estado de hasta cierto punto y racionalidad de los mercados. Quizás ahora mismo no tanto, pero no sé si recuerdas Wall Street Bets, eh, AMC una serie de distintas cosas que han ido sucediendo que yo no sé si es correcto, pero al menos así lo pienso, no hubiesen pasado si no hubiese estado el contexto de la pandemia con muchas personas tratando de buscar la inversión lotería, el, ese que te hace millonario de un día para otro, el ticker ganador, bien sea entre las bolsas, en las finanzas más tradicionales o directamente en Bitcoin y el mercado de las criptomonedas criptomonedas. Entonces, no sé, ¿te parece que esa irracionalidad va de la mano del contexto o es natural que el mercado pase por estas fases? ¿Cómo lo es?
1: Eh, ok, mira, yo, yo creo, Javier, que es un, es un cúmulo de cosas, no, 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 no creo que debamos eh, atribuir todo esto que vivimos o que hemos vivido recientemente en los mercados, la volatilidad de, de, de acciones tipo a GameStop que lo vimos eh, también el año pasado. Eh, no creo que debamos atribuírsela a una cuestión única, ¿no? Yo yo más bien lo veo visto viendo esto de forma holística. Yo creo que eh, ha sido el aporte de varias cosas, como por ejemplo eh, la comunidad eh, cripto, ¿ok? Esto, eh, eh, estas nuevas estas nuevas pers personas que están entrando como a un ecosistema de, de finanzas tradicionales, que si bien han aprendido eh, muchas cosas en el, en el entorno cripto, eh, bueno, lo, intentan ahora eh, replicar ese, esos aprendizajes en, en el mundo financiero tradicional. Eso por una parte. Luego tienes el tema del exceso de liquidez en los mercados, okay, que es discutible. Yo creo que la Fed lo ha manejado desde el punto de vista de narrativa, lo ha manejado, lo ha manejado bien. Eh, pero es indiscutible que el mercado evidencia un exceso de, de liquidez, ¿no? Eso, por una parte, aunado al, al, a la baja, o, o digamos, a, la, a las bajas tasas de interés en su conjunto, hacen que, bueno, bastante gente que tiene acceso a dinero o a financiamiento, digamos, barato, pueda eh, tener exposición a, a este tipo de activos que son de naturaleza, de naturaleza volátil. Y, ojo, no me refiero solo a las criptos, sino hablando de, la, de las acciones en, en Nokia, eh, etc. Y por, por último, eh, eh, es necesario resaltar, creo que, creo que es importante aquí resaltar el nivel de acceso que se tiene hoy a los mercados. Hace 100 años este, era sumamente complicado que un trabajador de una fábrica, por ejemplo, pudiera comprar acciones de General Electric. Este, hoy en día, el hecho de que las masas puedan tener acceso de manera significativa, sencilla y rápida a los mercados de capitales hace que ahí entre en juego también eh, un tema de, de quizás desconocimiento sumado con un poquito de liquidez y ahorro que, que puede ser peligroso. Pues.
0: Bueno, siempre esa combinación de ir a los mercados sin mucho conocimiento es de temer y específicamente en el mercado de Bitcoin es quizás el mantra de no inviertas más en lo que estás dispuesto a perder porque eso no solamente te ahorra pensar en la volatilidad que ya va de suyo como natural casi con natural al activo Bitcoin eh, sino también a esto que decimos de el desconocimiento que puede haber en los mercados no todos eh, nacimos o nos preparamos para ser agentes económicos dentro de los mercados especulativos, dentro de la bolsa, ni siquiera en Bitcoin, así que es importante siempre tener en cuenta que hay que tener algún nivel de conocimiento allí y precisamente por eso es que te invitamos el día de hoy y allí va mi siguiente pregunta que sería como analista y asesor de mercados tradicionales o de activos en general, ¿qué tipo de vehículos de inversión prefieres? No, no tanto para invertir, no, recuerden que nada de lo que nosotros hablamos en, hablemos de Bitcoin es consejo de inversión, pero así que tú sigas, que te interesen, ¿cuáles son ese tipo de activos que Jesús Leonet sigue fervientemente?
1: Bueno, no sé si fervientemente, pero yo creo que lo comentaba, lo he comentado ya en varias, en varias ocasiones en el podcast, yo soy muy fan de la, de la inversión pasiva, de, okay, de la inversión indexada a largo plazo. Eh, me gustan muchísimo los ETF, los, los fondos, fondos índices que cotizan en, en el mercado. Se pueden comprar como una acción y bueno eh, brindan una serie de, de ventajas también a la, a la persona que, que los adquiere. Eh, los fondos de, de real estate, okay, los real estate investment trust que en, en español... No, no hay una traducción literal, pero sería lo bueno, fondos de inversión los fondos cotizados de inversión en bienes raíces. Eh, yo creo que, digamos, el sector bienes raíces ofrece eh, unas, unos niveles de apalancamiento, en primer lugar, y en segundo lugar, unos niveles de estabilidad de las inversiones que son interesantes, okay, especialmente para los, que, para los inversionistas que están enfocados en el largo plazo. Y bueno, no te voy a negar que, que alguna parte de, de mi portafolio y, y de los portafolios que a veces me toca estructurar, me gusta, me gusta ponerle un toquecito de picante, pues con mira, un poquito de commodities o quizás este, Bitcoin, algunas criptos, por supuesto. Aquí la clave, o lo que, lo que es más importante, es el tema de la diversificación y de jugar con esas ponderaciones, ¿no? O sea, Bitcoin o o los commodities o los real estate investment trusts no son malos ni buenos en sí mismos. Al final eh, son instrumentos y son herramientas que se le presentan a los inversionistas y que están en el mercado para, para el uso de todos nosotros. Pues.
0: Ok. Ahora sí vamos a entrar en materia Bitcoin como tal, pero antes de hacerlo, vamos a ver un pequeño extracto del podcast de Tertulia Dinero, donde está... Jesús junto a Asdrúbal Oliveros y eh, José Farías. Y para poder introducir el tema que quisiera traer ahora, <ríe> vamos a escuchar aquí rápidamente estos breves segundos. 5% en commodities. Y eso sabe. es sano, yo
1: creo que eso es sano. Mira, yo recuerdo. Pero
0: hace diversificando años, siempre. Claro, hace,
1: unos años, hace unos años, yo recuerdo que yo, yo era escéptico y todavía soy un poco escéptico con respecto, a, con respecto al Bitcoin. Sin embargo, abrazo la tecnología blockchain, pero eh, debatía con alguien y, y esta persona me decía, bueno, pero es que tú estás empezando a leer sobre Bitcoin por el precio en el que está el Bitcoin, por todo lo que subió. Entonces, si tú me dices que para ti no es interesante, que, no, que el precio no importa, que tú ves los fundamentales, si es que el Bitcoin tiene algún fundamental, eh, al final lo que te atrajo a, a conocer un poquito más es el precio y es verdad.
0: Ok, quisiera saber tu opinión de Bitcoin allí. En el podcast comentabas ese escepticismo, esta idea de abrazar la tecnología blockchain. Yo descreo en de los casos de uso de la tecnología blockchain, pero o sea, sé que es como un área llamativa. Entonces quisiera saber cuál es la opinión de Jesús Armando Leonet sobre Bitcoin. ¿Te mantienes escéptico? No sé. ¿Te interesa por ahí Bitcoin?
1: Ok, va, vamos a ver cómo bateamos esa, esa recta a los codos. Mira, eh, Javier, sí, mi, mi opinión sigue manteniéndose exactamente igual. Ok, yo sigo hablar, vamos a, a, te voy a hacer un comentario con respecto a la tecnología blockchain eh, rapidito y luego, luego pasamos a, a, al Bitcoin, ¿ok? El tema de la tecnología blockchain es que creo que eh, es una tecnología innovadora claramente disruptiva igual que el igual que el bitcoin Hay que tener ciertas soluciones en el mediano plazo y bueno ya está sucediendo ¿okay? a la, a las corporaciones y yo creo que aquí es donde nace ese, ese interés que estamos viendo ahora pasando al tema bitcoin que se debe a que el tema volatilidad hace para una asesor de inversión tradicional el fondo, eh, se haga un poco de ruido el tema de, de la volatilidad que tiene el Bitcoin que, te pongo un ejemplo y lo, lo hablábamos antes del antes del, del, del programa ¿no? tenía algunos amigos que me escribían cuando el Bitcoin estuvo alrededor de 30 o bajó un poquito y entonces me decían bueno, Jesús, no sé qué hacer, este, esto cayó, yo compré en 50 o 50 y pico, no sé, 45. Eh, esto se va a ir a cero. Entonces, mira, la, la, al final, y ojo, este enfoque no tanto como Bitcoin, sino más como, como entendido de la finanza, en aquel momento mi, mi,
0: mi, mi respuesta hacia,
1: hacia eso era... Bueno, si el Bitcoin te gustaba, si tú lo investigaste, si de verdad hiciste la tarea completa y, a, y en 55 te encantaba, entonces en 29, o sea, te tiene que fascinar. Como dirían los egoistas, los, los tienes que sacarte la espalda haciéndole swing al Bitcoin en 29, en 30. Ahora, eh, eso no es con... ...el riesgo eh, que puede representar o el riesgo, no, no, no le digamos peligro, el riesgo que representa en el corto y mediano plazo, un instrumento como Bitcoin en un portafolio tradicional. Y aquí la clave, vuelvo a lo que dije hace unos minutos, aquí la clave está en la preponderancia que tú le dejas al instrumento en cualquier, en cualquier plan, en cualquier estructuración de, de portafolios que, que vayas a realizar. Pues. Entonces, digamos, para concluir. Mi escepticismo sigue estando, ¿okay? creo que si bien es una tecnología y es una comunidad que está creciendo, sí. el hecho de que tenga el, el, ese tope de liquidez, ¿okay? que no puedas ni un regulador o, o incluso los mineros este, que puedan aumentar la, la, la cantidad de bitcoin que exista, eh, pero eh, mi, mi llamado es a ser cauteloso, o sea, hacer la tarea y, y de verdad a tomarlo en serio, porque ya Bitcoin dejó de ser una, digamos, una apuesta o dejó de ser hace unos años eh, un instrumento que se inventaron unos muchachos en una computadora, ¿sabes? Ya, mira, creo que, creo que llegó para quedarse, que va a estar un buen rato en los mercados y, y si bien... La, mi visión como, eh, acerca del Bitcoin es que es un instrumento especulativo, no deja de ser un instrumento de inversión, pues y, y que puede podría bien eh, traer buenos rendimientos a un portafolio. Pues.
0: Justamente con respecto a esto de los rendimientos en, en portafolios, y que también parte de invitarte a tener esta conversación era esa, eh, la idea de ver Bitcoin como un posible vehículo de inversión, incluso desde la perspectiva del análisis de las finanzas más tradicionales, pareciera que es algo que está más cerca de nuestras generaciones. Asumo que también eres millennial, no creo que sea Sumer, pero bueno, si, si acaso. Pero digo que es, es mucho <ríe> más común para nosotros pensar en inversiones que son eminentemente digitales o que están muy relacionadas de alguna u otra manera con la influencia del internet que lo que pudiese ser para inversionistas de escuela como, no sé, Charlie Munger y Warren Buffett que son bastante comentados por JM en el, en el podcast y que tienen una visión bastante contraria y negativa sobre Bitcoin pero esa mixtura que como que está apoyada con la ventaja generacional de ser más joven, obviamente, poder entender de mejor manera los fenómenos digitales, pareciera que las herramientas para los financieros de esta nueva ola pudiesen llevarlos a valorar de mejor manera Bitcoin como un activo invertible. Entonces, ¿te parece que Bitcoin debería formar parte de un portafolio? ¿Y por qué?
1: Ok, eh... Como te dije antes, en el, en el el cuando estábamos conversando antes del, del live, la mejor respuesta es porque, a ver, a priori yo no, yo no puedo decir acá en una audiencia sin conocer quién es el que está detrás o quién es el inversionista, eh, recomendarlo ciegamente. Eh, ¿Qué pasa? Que al final no existe un instrumento, ni siquiera letras del tesoro en los Estados Unidos, eh, que sea infalible y que sea eh, ideal y adaptable a cualquier inversionista. Dicho esto, eh, desde mi punto de vista y muy en lo personal, yo que exista alguna explosión al mundo cripto en los portafolios que se están armando hoy en día. Y esto tiene un poco que ver con el nivel de correlación que guardan las criptomonedas y el Bitcoin eh, con, con los activos tradicionales. Eso ha ido cambiando un poco en los últimos años. Sin embargo, eh, es interesante el nivel de correlación que, que mantiene el Bitcoin con los con activos tradicionales. Y eh, por otra parte, creo que es un mundo que está eh, en crecimiento. ¿okay? Cada día se habla un poco más de, de Bitcoin y de, y de las distintas variantes que ofrece el mundo cripto el interés institucional se ha venido se ha, venido, se, se ha visto muy marcado eh, a raíz de la pandemia, incluso un, unos pocos meses antes, okay, cosa que lo no vimos, por ejemplo, en, el, en finales del 2017, inicio del 2018, ese, ese interés institucional eh, por el Bitcoin no, no es eh, la en la que existe hoy. Entonces sí creo que eh, es sano que exista, dependiendo, por supuesto, haciendo primero un análisis exhaustivo y una revisión responsable del, del perfil del inversionista, pero sí creo que es sano tener cierta exposición ¿no? a, este tipo de, a este tipo de instrumentos, principalmente por el hecho de que está creciendo, de que su adopción parece que la tendencia alcista que, que no va a cambiar y que cada día, bueno, eh, hay más aplicaciones. Eh, en ese sentido, que, creo que es sano... Eh, y no solo en términos de portafolios, sino también a nivel formativo. ¿sabes? Preocuparse, así como quizás uno recomienda leer libros sobre las finanzas clásicas o estudiar sobre el flujo de caja y valoración de empresas, creo que es pertinente eh, tener esa misma exposición a, a recursos literarios que estén relacionados con criptomonedas y, y Bitcoin propiamente.
0: Ok. Ok, me parece bastante interesante y era lo que decía que me parece que los financieros más jóvenes van a tener esa perspectiva quizás más abierta que analistas más arraigados a, a, a las finanzas tradicionales que de plano van a decir que Bitcoin no tiene ningún tipo de valor, eh, que no tiene ningún tipo de función, entonces quizás esta ola nueva de financieros más jóvenes puedan verlo de otra forma. Eh, Javier, Javier, disculpa sí, sí, que, te,
1: sí. disculpa que sí. te interrumpa. Aquí, aquí quiero quisiera como resaltar una idea, ¿no? Y creo que tiene que ver eso que dice. Yo estoy alineado contigo con lo que con el tema de que, bueno, probablemente los financieros más sean más pro-Bitcoin. Y, y en mi caso eh, sucede más o menos así. Yo te comentaba que mis amigos Bitcoiners dicen que yo soy un, eh, un baby boomer de la finanza. Eh, súper tradicional no sé qué y mis amigos financieros tradicionales me dicen que soy un bitcoin pero creo que aquí la clave está más allá de en lo que es el bitcoin en esencia creo que la clave está en esa mentalidad abierta de cambio y de que los paradigmas pueden cambiar en uno de los comentarios en uno de los capítulos del podcast hablábamos del mercado estadounidense y de que nos parecía que estaba caro pero eh, al, al final no sabemos, probablemente con el tema de lo, los altos ratios y los altos, los altos precios relativos del de, de sector tecnológico. Por ejemplo, en los Estados Unidos eh, tenga que ver con que estamos en medio de un cambio de paradigmas, con que tienes incorporado en los balances unas cantidades de, de activos intangibles o de, o de elementos que no hay no existen metodologías para valorarlos. Entonces, ahí es cuando yo dejo la puerta abierta, ¿sabes? No, no, no me voy con uno ni con Pero bueno, tenemos que empezar a reconocer porque, porque al final no sabemos, es algo
0: muy nuevo. Ok, sabes que antes de continuar con las preguntas que yo tenía preparadas, darle saludos a las personas que nos están acompañando. Acá está Ronald, Jonathan, Consuelo, Truco y bueno, chicas hot latinas. Interesante <risa> user. Y Consuelo nos está haciendo algunas preguntas. Primero que si consideras que es una inversión especulativa, incluso yo que pudiese decir que vivo y muero por Bitcoin, considero que es una inversión especulativa porque uno asume que el modelo financiero y monetario actual no funciona y que las cualidades que tiene Bitcoin deberían ser superiores, pero esto todo es especulativo, no hay una forma de asegurar que en un futuro va a ser Bitcoin eh, la red dominante, pero luego nos hace una pregunta que me parece interesante y que también trae esta mixtura que yo estoy tratando de mostrar que es posible entre las finanzas tradicionales y Bitcoin y su mercado, que es cómo hacemos la evaluación de un activo como este, con visión de un análisis fundamental como cualquier otro activo, en oferta, en oferta y demanda como cualquier mercado, o sea, cómo sería evaluar un activo como Bitcoin con esta perspectiva de, bueno, puede ser que sí, vamos a... No cerrarnos del todo, tampoco vamos a ir o link con Bitcoin, pero a cómo, ¿cómo lo evaluarías?
1: Eh, ok. Mira, en primer lugar, re, recalcar el tema de la inversión especulativa. Bitcoin es, es especulativo por definición eh, a, a día de hoy. Con respecto a la valoración, eh, yo no me atrevería a decir que Bitcoin tiene valor cero, ok, eh, pero una a los ojos de las metodologías de valoración tradicionales que, que, y, y la más común, que es básicamente descontar un flujo de caja en función a, lo, a, lo, a los flujos que espera. Ok, Bitcoin no entrega flujo de caja. Entonces, al final, tú no tienes cómo eh, saber ni cómo va a crecer, ni los patrones anteriores no son tampoco eh, una medida fiable de lo que pudiera ocurrir en el futuro. Entonces, dar metodologías tradicionales, es difícil valorarlo. Ahora bien, o, o digamos, no es posible valorarlo. Ahora bien, creo que aquí tenemos que abrazarnos eh, un poco más con un enfoque holístico, entender lo que la tecnología ta, está significando, ¿ok? Entender y, y apegarse a las estadísticas de cómo su uso ha ido creciendo con el paso de los años. Es indiscutible la... la las facilidades que ofrece Bitcoin en temas de movilización de dinero Van a, habrán algunos colegas que me dirían: bueno, pero va a estar eso, puede estar asociado a dinero ilícito, a lavado, no sé qué. Bueno, pero eso es otra discusión, ok. Al final, eh, no solamente el Bitcoin, hay otras monedas que también han estado relacionadas con, con lavado. Eso, eso creo que no es la discusión acá. El término. De, de valoración propiamente entendido, yo lo, yo lo asociaría un poco más con un enfoque eh, holístico y un enfoque de, desde lo cualitativo, o sea, entender cuántas personas usan Bitcoin hoy y cuántas lo usaban hace 10 años, entender cómo ha crecido, ok, eh, esa capacidad de los mercados y de los software hoy en día que ya, que ya trabajan, muchos trabajan desde, desde un bot, es decir, mucho, mucho del trading y mucho de la inversión hoy en día está automatizada, entonces probablemente eh, se haga difícil, ok, en términos de algoritmos, que tú veas el Bitcoin caer de lo que sea, en lo que este ahorita, 40 y algo, a cero. Porque sencillamente en algún momento, esta es mi visión, no, no, no soy experto en tecnología, pero, pero el sentido común me dice que en algún momento eh, que ocurra una caída eh, importante, estos algoritmos van a, van a dispararse y, y, y van a entrar y, y a tener exposición al, al instrumento y eso por supuesto va a aumentar la, la demanda en su momento, va a hacer que el precio se estabilice o suba y todo lo que ya conocemos de, de teoría tradicional de oferta y demanda.
0: Ok, bueno, bastante completa ahí, espero que haya sido resuelta la duda de Consuelo que nos está acompañando y completa allí que, bueno, el valor sería entonces un resumen de la tecnología, la moda o el uso y la facilidad de la usabilidad de la tecnología. Bueno, podemos yo continuar. Le, yo, y, le ajá, dos. Sí. yo le agregaría okay. dos
1: a lo que ella puso que sería básicamente rapidez transaccional y restricción de, de la emisión, es decir... Eh, no podemos sentarnos en una... Ojo, a los ojos de algunos colegas esto es negativo, ¿no? Pero desde mi punto de vista eh, es una fortaleza. Eh, nadie puede sentarse en una mesa y decir, mira, necesitamos este, colocar en circulación 5 millones de Bitcoin más. Entonces esto, esto yo, creo que, yo creo que es clave aquí.
0: Sí, inclusive es quizás uno de los puntos que generalmente se defienden de la propuesta de valor de Bitcoin y es que precisamente su política monetaria no depende de los intereses de grupos o de personas directamente, así que tiene bastante sentido añadir eso allí. Quisiera entonces, porque hemos hablado un poco de hacer la tarea, analizar el activo, etcétera, entonces que me contaras cuáles serían debilidades y fortalezas que has visto al menos una y una para no, no hacer otro podcast solamente sobre debilidades y fortalezas
1: <risa> ok mira eh, empecemos, con, empecemos con la fortaleza creo que ya te dije un par ahorita, eh, restricción de la liquidez para mí es importantísima ok, el hecho de que tú no puedas o de que nadie pueda decir bueno eh, necesitamos urgentemente para estabilizar esto en el corto plazo y eh, salir y, y emitir una cantidad de bitcoins específicos. Eso, eso a mí me parece una fortaleza, que el mercado vea cómo hace en el momento que existe una contingencia. Ok, eh, la rapidez transaccional. Eh, ojo, hoy en día el sector fintech y la banca tradicional está trabajando en muchísimas alternativas, pero el hecho de que tú puedas enviar desde... 8 dólares hasta 2.000 de, no sé, Chile a Moscú o a, no sé, Nueva Zelanda, en cuestión de minutos, ¿ok? Y con unas comisiones muy bajas, hace que esto se haga atractivo. Eh, y por último, eh, la facilidad de movilización de fondos, que no necesariamente está asociado con la rapidez transaccional, sino más bien con esa... Esa, ese nivel de eh, desregulación, digamos yo, yo creo al final que, que todo tiene que tener un, unas reglas claras Pero muchas veces el sistema tradicional es excesivamente burocrático Entonces eh, creo que aquí el Bitcoin te ofrece una, una alternativa ¿okay? en, Que te permite bueno, mover tu, tu dinero de forma, de forma más amigable esto, por supuesto, como todo tiene pros y contras, va a existir el que te dice, bueno, pero este, los criminales también pueden mover los fondos de, 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 de forma fácil. Ok, eh, la secto puede ser una, una contra de la, de la tecnología, pero yo estoy seguro que el Bitcoin hoy en día y la, y la, y la tecnología eh, y el mundo cripto atienden mucho más a personas eh, tradicionales, decentes y que están en actividades lícitas que, que los que no, pues. Con respecto a las debilidades, eh, hay tres que, que me parecen que están muy marcadas por, por encima del resto. Una es el desconocimiento que tiene la gente con respecto al mundo cripto. Eh, leí en Financial Times, en una nota que salió la semana pasada, que eh, el mundo cripto tenía unas... Cantidad de gente minoritaria, ok, todos los que están relacionados con el desarrollo, con la tecnología blockchain, los financieros que se han especializado en fintech, programadores, no sé qué, que tienen un nivel de experticia sobre estos temas que es importante, eh, pero tiene, por el contrario, una gran mayoría de gente que lo está viendo, que se está involucrando con el blockchain y con, y con el bitcoin principalmente, que al final lo está haciendo por moda, que no tiene... Quizás un background académico que no tiene el interés de forma autodidacta para entender lo que está detrás. Y esto aquí para mí es una gran debilidad. Porque, bueno, porque se presta para que pasen cosas como el que compró a 50 cuando cayó a 29, eh, salga y venda por desespero. Eh, en segundo lugar, una debilidad, eh, otra debilidad que veo creo que es la falta de regulación. De nuevo, yo soy fan de los, de los, de los libres mercados y de, y, de que la, y de la competencia, de que los mercados se autorregulen, pero eh, creo que las reglas deben estar claras. Y al menos a mi modo de ver, eh, Bitcoin tiene un par de áreas de oportunidad en ese sentido. Eh, y bueno, por último, la, la, la tercera debilidad creo que es la volatilidad. El hecho de que tú no puedas, eh, Bitcoin ha demostrado ser en, en, en los últimos 5 6 años, o digamos 10 años desde su inicio, 11 años, ha demostrado ser un, una, un, un buen instrumento para preservar o, o hacer crecer el valor de tu dinero. Eso es indiscutible. Cuando tú ves cuánto costaba un Bitcoin en 2013 eh, o 16 y ves lo que cuesta ahorita, digamos, eso es un hecho. Pero los niveles de volatilidad pueden hacer que muchísima gente, y ya lo han hecho, pierda, pierda dinero importante en el, en el camino. Y esto es algo que, que, que para mí está, juega muy en contra de, de lo que es el Bitcoin. Y de lo que trata de ser la, la comunidad Bitcoin para, para la humanidad.
0: Yo creo que la volatilidad va a seguir. O sea, inclusive... <risas> Suena, suena contradictorio cuando uno piensa, sobre todo acá en el canal, generalmente hablamos de Bitcoin como dinero. Y si el dinero es volátil, pasa lo que le pasa al Bolívar, que no funciona como unidad de cuenta Y comienza su funcionalidad dentro del mercado a tener un declive. Pero digo que me parece que va a continuar la volatilidad porque si el dinero fiat sigue su desarrollo natural, que es aumentar casi al infinito su masa en el caso del Bolívar lo hemos visto pero también en el caso del dólar hemos visto un, un incremento bastante pronunciado de la masa monetaria del dólar, lo que es? diluye su valor, lo que entonces supone que los activos como Bitcoin que están en proceso de monetización y que han llegado a pasar por fases largas de descubrimiento de precio, obviamente va a tener cada vez, quizás cada vez menor volatilidad, pero va a seguir siendo un elemento que va a estar allí presente. Y algunas personas ven esa volatilidad como una oportunidad. Pues. O sea, al mismo tiempo que es un riesgo eh, a la baja, personas consideran que puede ser una oportunidad interesante allí tener un mercado con esas características, con volatilidades que generalmente no están en los mercados más tradicionales. Entonces, bueno, la... No. Sí.
1: La, la, la volatilidad en el largo plazo es, es una herramienta ¿no? de, lo, de los inversionistas y, y está para generar valor. Pero digamos, tú, y tú, tú conoces mucho más de este mundo que yo, eh, eso no es la mayoría en el mundo cripto. Hay muchísima gente que está entrando y que la verdad no entiende cómo lidiar con esta volatilidad y que no ve una caída pronunciada como una, como una posibilidad de, de, de compra o de mayor exposición, sino... Como este, mira, un, un caos, como, como un crash, y, y muchos terminan saliendo.
0: Una oportunidad de desmayarse es lo que puede ser <ríe> una caída <ríe> muy pronunciada. Quisiera preguntarte más a nivel personal si has tenido alguna experiencia con Bitcoin, si estás o has estado expuesto al activo o algún otro. ¿Has minado? ¿Has vendido? No sé, cualquier cosa que hayas experimentado tú con Bitcoin y qué tal. O sea, si lo hiciste, ¿la experiencia sirvió para algo? ¿Cómo fue la cosa?
1: Sí, sí, sí he tenido. Te voy a comentar, te voy a comentar una, una anécdota, okay, algo muy, muy personal. Acepto el bullying y el debate en, mi, en, en redes sociales. Okay, aquí al final todos estamos para también para conocer, para aprender más de este mundo y bueno, para para rebotar ideas ¿no? y generar conocimiento. Eh, la, la anécdota más representativa que yo he tenido con, con el Bitcoin es que en el año 2016, cuando nace mi hija, eh, mi hija nació en el, el 22 de octubre del año 2016. Unos pocos días después, yo compré un Bitcoin no recuerdo el precio exacto en este momento, pero fue algo así como 680 dólares, o 650, estaba entre 600 y 700, eh, y yo tenía mi Bitcoin, pues, en un paper wallet, no sé qué, yo había leído un poquito de la cuestión, y, y, pero al final estaba aprendiendo, como, como estoy aprendiendo hoy, y bueno, con, con, tuve unas una buenas ganancias, en el 2017 subió bastante, no sé qué, pero eh, lo que me pasó, y, y fue algo que me fue pasando con, con el transcurrir de los meses y los años, es que fui vendiéndolo. Obviamente con esa mentalidad tradicional de, bueno, esto ha subido mucho y además eh, en algún momento necesitaba algún, algún dinero pagar algo puntal. Y yo dije, bueno, en vez de agarrarlo de aquí o sacar los ahorros, vamos a, a vender un poquito el Bitcoin, que ya subió tanto. Y al final terminó, o sea... Sin darme cuenta, fui vendiendo en la medida que se un poquito, vendía, vendía, no sé qué. Y ya en el 2018, después de la caída, este, lo poquito que me quedaba por ahí lo terminé vendiendo también para, para pagar unas cosas. Recientemente eh, tuve un poquito más de exposición en él en el 2020, como decidí eh, nuevamente este, iniciarme, en, no iniciarme, pero digamos, tener exposición otra vez, empezar a... a a estudiar, a aprender, a ver de qué va la cosa, a ver cuáles han sido las actualizaciones. Pero bueno, te podrás imaginar que, ¿cómo me puedo sentir, no? Después de haber comprado un Bitcoin a 650 dólares y ver en lo, que, en lo que está hoy.
0: Bueno, te entiendo. Yo cuando entré estaba todavía sub 1000 también y nunca quise aceptar pagos en Bitcoin porque yo, o sea, yo entré a Bitcoin por, por mi trabajo. Yo empecé trabajando, escribiendo noticias en un portal en español y nos ofrecieron la oportunidad de cobrar en bitcoin y yo dije, "No, pero yo para qué voy a cobrar en eso, si sí, el bolívar está bien." <ríe> en ese momento Imagínate. todavía sí, todavía uno podía decir ese tipo de cosas y o sea, yo creo que más que arrepentimiento la cosa lo que hace es mostrarte cómo de repente ese prejuicio que uno puede tener sobre algo que es evidentemente disruptivo que no es tan sencillo de comprender cómo es que algo con las características tan particulares de Bitcoin, particularmente me quedo con lo, lo descentralizado, como es que algo que no tiene CEO, no tiene gobierno, no, no tiene empresa, no tiene nada por detrás, sino los propios usuarios, tiene esa, esos rallies de alcistas, tiene esas caídas tan pronunciadas, ¿por qué la gente se sigue quedando en un activo que ha llegado a perder, digamos, 70, 80% de su valor en un año o algo así? Entonces, me parece que es como la oportunidad, va uno a darse cuenta que está ahí, está pasando algo ahí en, en, sí, en, sí. en Bitcoin, indudablemente. Bueno, quisiera que nos contaras un poco sobre Tertulia de Dinero, ese podcast que habíamos señalado que compartes con JM y con Asdrugal. Cómo inicia ese proyecto, ahorita están en pausa de la primera temporada que ha sido exitoso me parece bastante cool, el proyecto, no hay otro podcast financiero con las características al menos que tiene el suyo, entonces bueno, coméntame ahí un poco qué, qué tal tertulia de dinero.
1: Eh, sí, Javier, mira, esto es un proyecto que, que nace básicamente de un tweet, ¿ok? Un día estábamos reunidos conversando en plan social, ¿no? en plan de Panas, Rubal y, y José Miguel y otros colegas, hasta yo eh, y empezamos a ver el tema de, de, de los podcasts, lo comentábamos más como el crecimiento que había tenido eh, el consumo de podcasts eh, en la región, lo que había representado eso para Spotify, no sé qué, y, y cómo la gente estaba cambiando un poco esa forma tradicional de estudiar o de informarse este, o incluso de entretenerse por esto, eh, estos podcasts, digamos, o esto, estos formatos, de porque algunos son todos de audio, hay otros que son video -audio, no sé qué. Entonces nos llamó la atención, eh, volviendo a lo que dije al principio de nuestra, de nuestra llamada, yo conocí muchísima gente con un talento increíble que por alguna razón no estaba, o sea, no estaba familiarizado con conceptos financieros, pero tampoco le interesaban. Entonces, eh, salió la idea conversando y un día José Miguel lo tuiteó, ¿ok? Y resulta que tuvimos una, una receptividad que no esperábamos para nada. José, José Miguel lo tuiteó a mi forma de ver, más como, más como un chiste, ¿sabes? Una broma, no sé qué, pero tuvo una gran cantidad de impresiones, eh, la receptividad fue buenísima y después de que habían pasado como unos dos o tres días que vimos el nivel de, de receptividad de la idea, dijimos, mira, esto empezó, o sea, lo dijimos como comentario al aire, pero probablemente eh, sea una buena idea la cantidad de información que uno puede hacer llegar a través de un podcast que la gente esté viendo y que esté disfrutando y más importante aún que le esté generando conocimiento es importante, entonces a raíz de esto lo volvimos a conversar fue madurando la idea eh, antes de esto en algún momento un gran amigo mío que, que hoy en día forma parte del equipo de producción ok, también me lo había comentado, me dijo mira, eh, los podcasts están creciendo bastante. Creo que la gente no se interesa normalmente por estos temas, pero no se interesa es porque no hay una manera, digamos, fácil, sencilla, potable, en la cual se, se hablen estos temas. En, en las culturas latinoamericanas, eh, hablar de dinero es, es un tabú. Eso está cambiando un poquito, pero, pero hasta hace unos años atrás, eh, al punto de que yo recuerdo haber oído en varias ocasiones Personas decir, bueno, en la mesa no se habla de dinero, por ejemplo. Y, y, o cosas así como que, bueno, el dinero no hace la felicidad. Y mm. quizás sea cierto, pero al final eh, una cosa no, no está en contra de la otra. A ver, yo creo, que, yo creo que conocer de dinero, entender de finanzas personales, planificarse a largo plazo, elaborar y, y ejecutar, tener disciplina para ejecutar un presupuesto, son herramientas que no se sienten mucho en el corto plazo, pero en el mediano y en el largo plazo potencian y mejoran la calidad de vida de la gente. Entonces, un poquito en ese sentido y con esa misión surge este podcast que empezó siendo, te, te soy completamente honesto, los primeros dos, tres capítulos era más este, algo que, bueno, vamos y a ver de qué va y a ver qué tal pero que con el paso de los capítulos y de las grabaciones se está convirtiendo eh, en nuestra cotidianidad, en nuestro, en nuestro estilo de vida, y que, y que nos tiene bien, bien entusiasmado.
0: Ok, no, y además el, el proyecto, como yo había dicho, ha, sido, ha tenido una recepción bastante interesante. So, o sea, ahora que nos lo cuentas tú, lo compruebo, pues, pero desde el lado de quienes lo, lo consumimos, pues también se se ha visto que a la gente le interesa. Además que en el contexto venezolano, donde hay mucha incertidumbre a nivel económico-financiero, que gente que conoce del tema se tome la tarea de tener conversaciones que pueden darle información o que de repente pueden darte un dato o sencillamente pintarte el panorama de lo que está sucediendo a nivel financiero, pues me parece bastante interesante y bueno, excelente que la gente lo esté aprovechando En Gracias, ese amigo. episodio del que mostramos un pequeño clip hace rato, había un par de cosas allí que yo luego comenté. Yo siempre que hay algo sobre Bitcoin lo veo y lo comento, que era que entre Asdrúbal y tú comentaban que la comunidad de criptomonedas de repente es como muy... Mm, el, lo que decían era que le faltaba humildad, decía, esto lo dijo fue JM, pero quisiera comentar eso, o sea, ¿cómo crees que podemos tender puentes? Pues porque al final financiero Millennial, Bitcoiner Millennial, los zoomers y las generaciones que sigan, probablemente van a estar expuestos activos digitales como Bitcoin. Seguramente en el panorama van a ver CBDCs, que son las criptomonedas de los gobiernos, que es como recrear el mismo sistema fiat con mayor potencial control por parte de la autoridad que emite ese token. Entonces, que estas asperezas o estos choques o estas diferencias que existan, porque obviamente existe, que uno lo ve en Twitter, no. Yo aquí Tuvimos a Henkel García conversando y Henkel pensó que nosotros veníamos a pelear y al final hasta terminó bloqueándome para que no lo pudiese seguir y tal, pero, o sea, eso no, no va a ser para siempre. Va a tener que haber sí. algo allí, no sé si una tregua, no sé, no sé, pero comenta, comenta un poco cómo ves esa, ese choque, porque tú lo dijiste hace un rato, que a veces hay un choque entre el mundo financiero y estos mercados o la gente que participa de estos mercados ¿cómo, cómo, cómo resolvemos? ¿qué aportamos allí a acá estamos acá?
1: Es así, mira Javier, yo, yo voy a tratar de ilustrar, eh, ok o de ejemplificar eh, ese, esa toxicidad que, que yo también creo que existe en el mundo cripto, voy a tratar de ejemplificarlo con, con algo que viví yo o que, o que me pasó a mí eh, unos años atrás, resulta que eh, te comenté que en el 2016 compré mi primer Bitcoin y bueno, luego lo perdí, pero eh, el cuento acá es otro. En el 2017, cuando yo vi que podía usar local bitcoin y comprar Bitcoins y que yo veía que el Bitcoin subía en dólares, que el dólar subía en bolívares y que yo de repente para comprar mis Bitcoin podía utilizar una tarjeta de crédito. Eh, o un avance de efectivo en mi tarjeta de crédito que en aquel momento eh, tenía unos montos al menos representativos. Ok, tú podías comprar, no sé, al menos una licuadora con, un, con una tarjeta de crédito o, o algún mobiliario, pero, pero digamos, era algo un poco más representativo. Y cuando yo vi que yo podía, este, con esos bolívares, cambiarlos a Bitcoin, quedarme con los Bitcoin y que eso subía en dólares y en bolívares, ok, yo pensé que yo me la estaba comiendo todas, que no existía sobre la faz de la Tierra alguien más inteligente y más adelantado a los tiempos que vivíamos en aquel momento que yo. Y creo que eso pasa hoy en día en gran parte con gente que tiene eh, exposición a las cripto, que la, que le gusta y que las conoce, ¿ok? Entonces, creo que acá la clave tiene más que ver con generar espacios de debate con que ciertamente tú que eres bitcoiner eh, me invites a mí eh, a, a hablar de finanzas y no necesariamente a pelear, pero sí a debatir a, a, a traer argumentos y, y oírlos de manera respetuosa eh, José Miguel hasta hace nada, gran amigo mío y compañero de podcast, hasta hace unos meses atrás era, era un gran escéptico de, de, del bitcoin y de las criptos y digamos, ahorita más saber escuela de inversión que es por mucho la mejor escuela de, 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 de finanzas y de inversión en Venezuela, acepta criptomonedas, acepta Bitcoin. Entonces, creo que la clave está en que la academia eh, se acerque un poco más a estas personas que quieren, que quieren también aportar, que quieren entender y dar sus conocimientos, pero que la comunidad este, cripto también abrace un poco los conceptos que tienen que ver con la academia. Okay. los procedimientos, eh, el, esa, esa, eh, digamos, eh, esa formación de opiniones basada en hechos, basada en investigación, en documentación. Eso ha cambiado. Es decir, cuando yo formé parte importante de, de, de la comunidad cripto por allá en el 2016 y 17, era muchísimo más tóxica de lo que es hoy. Eh, Hoy en día yo conozco y sigo una cantidad de gente que está relacionada con, con el mundo Bitcoin y que hacen vida activa en él y viven de eso, que está mucho más abierta y que además ha desarrollado una capacidad de discernir eh, mucho mayor a la que tenían los Bitcoiners hace unos años. Pero creo que la clave está en generar estos espacios, la clave está en generar el debate, en, en cada día tocarlos más, en que se popularice y se masifique este tipo de conversaciones para que, bueno, la, alguien pueda ver el, las dos caras de la moneda. O sea, que, pueda, que alguien que se siente aquí este, y que no conoce mucho de finanzas ni de Bitcoin, pero que le parece interesante el Bitcoin, entienda sus riesgos, pero también entienda que si lo utiliza responsablemente, eso puede ser un gran boost para, para sus finanzas y, su, y su patrimonio. Pues.
0: Bueno, yo inclusive he sido parte de... Todas esas, esas tribus que escribiste los tóxicos, los no muy tóxicos, a mí, o sea, yo siempre lo digo, yo empecé escribiendo artículos y como en ese momento la narrativa dominante era blockchain sí, bitcoin no, yo, muchos de mis primeros artículos eran sobre cómo la blockchain iba a revolucionar todo, y yo, o sea, no sé si ese sea el único camino, no, no creo, pero yo pasé un proceso de aprendizaje en el que me terminé decantando por bitcoin. Y, nunca, o sea, es que mucho de lo que uno piensa y dice en Twitter no llega. En Twitter solo llegan los ladrillos, los gritos, no hay eh, matiz, no es como que nos estamos sentados aquí conversando, así sea en una videollamada, pero estamos conversando. Eh, en Twitter eso no, no pasa, pues por eso muchas veces se ve como que somos, estamos todos tóxicos allí y nada más, pero bueno, coincido plenamente, o sea, al final para que haya un beneficio mayor, para que más gente pueda beneficiarse de lo que el conocimiento en finanzas y además lo que Bitcoin como un activo financiero pueden ofrecer combinado, pues puede llevar a que uno deje atrás esas perezas. No, o sea, o sea,
1: no totalmente, totalmente. Yo estoy yo súper estoy alineado contigo, Javier. Te pongo, de hecho, un, un ejemplo clarísimo que, que me está pasando ahorita y en este momento. Eh, yo soy, me gustan las finanzas Hoy en día prácticamente vivo de eso eh, Ok, pero eh, Toda esta revolución este, de, 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 de las criptomonedas De la era digital No sé qué Ha hecho que me interese un poco más Por, por temas eh, computacionales De programación Recientemente empecé a leer un poquito sobre Python me, me cuesta O sea, me está costando Digamos, eso hay que sentarse Hay que, hay que practicar este, hay que tener una capacidad de abstracción que, que no, es, digamos, no es algo trivial. Pero eh, todo este movimiento digital y todo este tema de las finanzas digitales, el fintech y el mundo cripto, han hecho que mis ojos o mi atención se desvíen un poquito de las finanzas tradicionales, que ya más o menos creo que las domino y las conozco, y empiecen a voltear hacia... Este, este, tipo de, este tipo de iniciativas, pues más desde el punto de vista o desde un enfoque formativo que de inversión. Entonces creo que eso es importante.
0: Bueno, perfecto. Ya estamos, como dice, estamos en sintonía. Eh, ya casi cerrando, quisiera saber qué sigue. O sea, está el podcast ahorita en pausa, me imagino que ya en la segunda temporada, la estamos esperando. Y también, en tu caso particular, ¿qué, ¿qué andas haciendo? Si tienes algún proyecto que estés pendiente de lanzar o algo que nos quieras compartir.
1: Sí, sí. Bueno, en principio, eh, el podcast, eh, como te dije, se está convirtiendo en, en, en algo que forma parte de nuestra cotidianidad. Ya está dejando de ser o estamos dejando de verlo como algo que tenemos que hacer. O bueno, ya nos metimos en esto, sino más bien... Este, como eh, mira, tenemos que, eh, ¿qué te parece esta idea? ¿Qué tal si para uno de los capítulos hacemos tal cosa? Eh, tenemos un grupo en el que estamos compartiendo todo el día noticias que nos parecen relevantes, que pueden ser discutidas, porque al final queremos que la esencia se mantenga, ¿ok? Que hablemos de finanzas y que quizás toquemos unos tópicos que no son tan triviales, pero que se mantenga esa dinámica de tertulia, esa dinámica de Conversación de finanzas entre panas y, y, y de que eso llegue a la gente de manera, de manera sencilla y de forma potable, ¿no? Eh, con respecto a Jesús Leonet, mira, de algunas cosas en, en lo familiar, este, tengo, tengo algunos planes, me gusta, más allá de, de la situación que vive el país y, 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 de lo, y de lo difícil que es hacer vida acá por las condiciones que ya todos sabemos, eh, creo que estoy encontrando una, una estabilidad que me agrada, claro, un tema del de, de, de círculo ¿no? que, que, que estoy haciendo, las amistades, la comunidad de Tertulia de Guineo, que, que la verdad está siendo magnífica y nos ha recibido de forma, de forma fenomenal. Entonces, eh, en, lo, en lo personal te diría, eh, hay estabilidad, Jesús Leone va a tener estabilidad en lo que, en lo que queda de año, estoy... Eh, haciendo, trabajando con consultoría y finanzas personales a nivel, ya no tanto a nivel institucional, sino más en lo freelance, este, personas que, que quizás se me acercan, que me dicen, mira Jesús, tengo este tema o tengo estos ahorros, quiero eh, sacar adelante eh, alguna estrategia, quiero tener exposición a los mercados, porque la verdad es que ya en Venezuela no, no, no me está yendo tan bien como, como me iba antes. Entonces... Ahí tenemos un plan, incluso con José Miguel, de, de, de un par de proyectos interesantes que tienen que ver más con finanzas personales, más con, con emprendimientos, con ese acompañamiento que, que al final cuando uno está iniciándose en este mundo, uno lo, uno lo necesita, ¿no? Eh, y bueno, como, como flagship, digamos, y me disculpas el anglicismo, como, como buque insignia, este, el tema del podcast que, que, que nos tiene muy emocionados, nos tiene trabajando bastante en esto, y el cual esperamos que esté por un buen rato.
0: Ok, bueno, perfecto, y éxito en esta segunda temporada que se viene pronto, entonces, hemos estado mostrando prácticamente todo el episodio tu usuario en Twitter, y en Instagram también, arroba con, con doble T, Leonet con doble T, y de repente si alguien quisiera contactar contigo, ¿Cuál sería el mejor camino? ¿Por allí, por redes sociales o no sé? ¿Alguna cosa?
1: Sí, mira, sea? por redes sociales nosotros estamos bastante activos. Mi usuario, como bien dijiste, es JesúsLeonel, con doble T al final en Instagram y en Twitter. Este Incluso a través de, del, del Twitter eh, y el Instagram del programa, tertulia y dinero. Este, por ahí podemos con muchísimo gusto, yo siempre en la medida de lo posible trato de, trato de responder dudas, de, de contactar, de responder a la gente que, que, me, que me escribe, mis, mis mensajes directos están abiertos en Twitter, eh, creo, que, creo que esa es la vía idónea ¿no? para, para un primer contacto y, y bueno, en la, en la medida de, de lo posible, eh, luego vamos avanzando.
0: Ok, bueno, perfecto, hemos tenido una conversación bastante completa sobre finanzas, sobre Bitcoin y también nos dio esta chance de conocer un poco más de lo que se trae el podcast de Tertulia de Dinero en breve, así que bueno, muchas gracias por tu tiempo Jesús, excelente, espero que puedas recuperar ese Bitcoin para tenerlo ahí guardadito para más adelante.
1: Esperemos que algún día. No, Javier, agradecido <risa> por la invitación, la verdad, y por este espacio y bueno, nos vemos ahí en redes Gran abrazo.
0: Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos y bueno, nos veremos en otro episodio de Hablemos de Bitcoin.
1: Chao, chao.